0: Goedemorgen, goedemiddag, middag, goede avond. Wanneer u dit ook luistert bij de Prins Bira Formule 1 podcast. Ik ben Remco de Ridder en tegenover mij zit... Niemand. Nog. Want René staat in de file. Ja, René die komt uh, steeds vanuit uh, de regio Rotterdam om deze podcast op te nemen. Zoveel liefde heeft hij dus voor de Formule 1. Zoveel liefde heeft hij voor podcasts. En ook voor u, de luisteraar. En ik, ja, voor mij is het veel makkelijker. Ik woon in Amsterdam-Noord. En uh, pak mijn fiets. En dan over het pontje. En dat is dan, als je dan in de stad hebt gewoond... of in het centrum, dan is dat al heel ver. Dan is dat voor je gevoel al heel veel moeite die je moet doen. Maar dat verbleek natuurlijk bij... op maandagochtend eerst uh, de kinderen naar allerlei plekken brengen. En dan uh, hier naartoe rijden... Viele bij Leiden, overtoon, bruggen open, afgezette wegen, proberen je auto ergens te parkeren hier in welk stadsdeel dan ook, tegen een tarief van 76 euro per seconde. En dan nog hier naartoe komen. En dan natuurlijk met je aantekeningen. Hè, die, die zijn in de wasmachine was lek, en, en er was brand. En, um, en je computer is natuurlijk ook kapot. Want dat, is, dat gebeurt, die dingen, en zeker met kleine kinderen. Nou ja, al die dingen zijn natuurlijk ook nog eens aan de hand. Dus dan heeft Gene wel ook dingen voorbereid, vaak hè, thuis. Maar die, um, ja, die zijn niet, die, ja. Weet je, wat daar dan nog van overblijft, wat, daar dan, wat daarvan dan daadwerkelijk in de podcast verschijnt, dat is, ja, dat is gewoon giswerk. Ik weet dat ook eigenlijk helemaal niet. Ik weet helemaal niet in hoeverre de dingen die hij heeft voorbereid, de dingen die hij heeft bedacht en heeft opgeschreven, of heeft opgeslagen. Nee, nee, hij slaat niks op. Nou ja, in hoeverre die dingen... zeg maar in de podcast komen. Dat is voor mij gewoon helemaal... Ja, en ik ken hem al, ik ken hem al echt al heel lang. Hè? Ik ken René dus al sinds... de middelbare school. Ik denk 1999 of zo. Dus dat is echt lang. Dat is 22 jaar. Dus dat is meer dan de helft van ons leven. En dat toch weet ik nog steeds niet... Weet je, ik, ik, ik snap... Ik weet eigenlijk niet, ik weet niet zo goed... Hoe, waarom, hoe het kan dat hij nog leeft. Ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Als je ziet... Zeg maar, in wat voor chaos hij uh, opereert, op een dagelijkse basis, dan is het eigenlijk. Yeah, want ik kijk dan vaak naar de, 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 de dingen die hij dan niet heeft. Dan, uh, oh, die aantekeningen weer niet, of dat is niet. Maar eigenlijk het is het wel heel knap dat hij hier gewoon is, met kleren aan. En uh, misschien heeft hij zelfs ontbeten. Het feit dat hij, dat hij slaapt ook soms. En zo. Weet je, dat is eigenlijk al heel veel. Dus misschien moet ik gewoon. Misschien moet ik gewoon eventjes, misschien moet ik even iets minder kritisch zijn. En misschien moet ik gewoon even, even een leuk liedje laten horen met een, met een beetje, ja, een scheldende Max Verstappen. Ja, stupid idiot. Ja, stupid idiot. Ja, stupid idiot. Ja, stupid idiot. Nou, tegenover mij zit nog steeds niemand. Dus ik babbel lekker door. Ik um, was uh, zaterdag bij uh, René in Schiedam. Waar hij sinds een uh, paar maanden woont. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik doe het gewoon. En um, prachtige bovenwoning. Uh, wij gingen daar uh, een beetje Schiedam onveilig maken. Hoewel dat, dat eigenlijk niet... Uh, ja, aan ons is. Daar heb je al genoeg schiedammers voor die dat doen. Um, en um, dat was hartstikke gezellig. En het werd natuurlijk een beetje laat. Dus wij werden zondag wakker. En um, toen uh, merkten we van... Oh ja, die Grand Prix is natuurlijk pas uh, vanavond om negen uur. En dat, uh, misschien dat halen wij waarschijnlijk helemaal niet. Misschien uh, gaan we wel helemaal niet wakker kunnen blijven. Um, dus we gaan hem niet kijken. Was toen het idee. En we... We gaan dan in de studio op maandagochtend de highlights kijken en live bekommentariëren. Maar naarmate de dag vorderde en de race dichterbij kwam. En ik merkte dat ik helemaal niet voor negenen naar bed zou gaan. Wat sowieso misschien altijd al wel een beetje een dom grapje was. Merkte ik dat ik die race gewoon heel graag wilde zien. Dit is rete spannend. Het slaat nergens op. Ik voelde die hartslag weer stijgen en langzaam zeg maar, in, mijn, in mijn lichaam omhoog kruipen totdat hij dan ergens er onder je strotterhoofd uh, stopt en niet de hartslag trouwens, maar de, uh, het gevoel dat hij daar klopt. Dit is niet zeg maar dat die hartslag, dat het gevoel van die hartslag op een gegeven moment in je achter je oogkas of in je oogkas zit of zo. Ik bedoel meer tot daar komt die hartslag. En um, nou ja, toen stuurde ik hem een berichtje van: gaan we dit echt niet doen? Gaan we nu echt niet kijken en het sparen voor morgen? En toen zei René van... Uh, ja man, niet doen, niet kijken. Ga maar niet kijken, niet doen. Ik zei oké, okay, nou maar ik wil gewoon wel echt... Uh, oké, okay, nou ja, dan, ga ik het, dan ga ik het niet meer doen. Oké. Okay. En toen stuurde hij op een gegeven moment van... Uh, nou ja, fuck it. Ik ga kijken. Ik was eerst van plan om het wel te kijken... om jou te ergeren morgen. Dus hij wilde het eigenlijk gewoon gaan kijken. En toen zei hij... En jij gaat het sowieso 100% kijken. Dus het maakt niet meer uit. Dus we hadden het sowieso dan allebei gekeken. René om mij te fucken. En ik omdat ik me gewoon niet aan afspraken hou. Dus toen hebben we het gewoon gekeken. Wat natuurlijk ook veel leuker is. Zeker in een uh, episch seizoen als het huidige. Want uh, ja, René die maakte wel eens een paar keer vergelijkingen met 2012 volgens mij. En dat soort jaren die ook behoorlijk eh, down to the wire en nagelbijtend uh, spannend waren. En, maar dit, dit wordt natuurlijk met, met de week neemt dit seizoen epischer vormen aan. Het is natuurlijk nog een soort een verhaal wat verteld wordt. Een, een, een plot dat zich nog moet ontvouwen. En um, ja, er zijn, er zijn mensen die zeggen dit is een van de allerbeste seizoenen ooit. Hè? Misschien wel van de afgelopen 30, 40 jaar. Nou, dat weet ik allemaal niet. Want zo lang volg ik de sport nog niet. Dus uh, René is er jongens. yay! yay. Het was, um, ik heb verteld over um, jouw, gewoon jouw persoonlijkheid, heel veel dingen. Oké. Okay. En ja. over uh, zaterdag heb ik ook verteld. Oh leuk. Dat we Schiedam hebben leeg gedronken. Mm-hmm. En um, ah, dat viel toch wel mee? Ja. Nee, viel mee. Kom op zeg. Ja, nee, maar ik dacht een beetje overdrijven. Oké. Okay. Ja. ja. Gewoon een beetje zo van dat we wel... Uh, zo... Op een gegeven moment namen we één jenevertje en die hebben we toen gedeeld. <laughs> Ja, dat is de waarheid. Nou, jij bestelde hem heel enthousiast. En, zo, ja. en toen na twee slokken keek ik maar, kan je me helpen? Ja. Dat is wel waar, ja. ja, ja. Maar Schiedam dus, die Jene, Jeneverstad. Jeneverstad, Wachtig. Ja. Er ja, dus, ja. waren draaiende molens in de ochtend op ja, jouw balkon. Ja, om, om die Jenever te produceren. En die werken, dat Gaan. werkt dus allemaal nog steeds. Ja, dat ja, ja. is ja. een sprookje. Je hebt in Schiedam heb je twee mogelijkheden. Of je wordt de Jeneverbaas, of je gaat dood aan Jenever. Of je drinkt het op. Precies, ja. Ja. En um, het was mooi Het was mooi weer de volgende. Een koffie op je terras. Uh-huh. En dan die wieken die zo hè, draaien. Ja, ja. ja, het was mooi. Pittoresk. Wat pittoresk, ja. En mijn zus vond het leuk om je weer eens te zien. Ja. Zei, ja, leuk. Ze leuke jongen. Hij lijkt me wat zwaarmoedig. <laughs> <laughs> zei die. Ja. Ik zie, ja, maar daar ben ik ook. Het is dat ze, oh ja. 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 Het wel hey. Grappig dat je hens de uh, friendship. Zo je hartstikke vrolijk was. Maar toen ging ik toch eens terugdenken. Ja. Ja. ja, ja, ja. Bij Dat is gek hè, want ik, apart. Was, ik was ja. in een hele opgewekte bui. Ja. Kun je nagaan. Ja. Ik bedoel, het kan dus ook, als het zeg maar de andere kant van het spectrum... dan is het gewoon van, hé, hey, er was hier gewoon een donderwolk. Ja, maar het is natuurlijk met mensen, normale mensen, weet je... daar zeg je tegen, hoe is het met je werk? En die ja. zeggen dan, goed. En ja. bij ons is het altijd van... Uh, nou, dan krijg je een filosofische uh, bespiegeling op, ja. uh, op de, hoe tergend het bestaan is. De ja. cyclies en al die shit. ja. ja. Ik ben niet zo van die is uh, altijd. Nou, ik vond het wel rustig in zoverre dat mijn kinderen sliepen... en dat mijn vriendin die was weg. Ja, maar weet je, ja. weet je wat ze zeggen over dat je gewoon om 11 uur in je bed moet liggen... en dat je een uur van tevoren al je prikkels weg moet halen? Ik kon niet slapen, ik kon niet slapen nu. Voor nee. is niet gescheiden? Nee, dat is waar. Nou, zeker niet op, met dit seizoen met die hartslagen in je uh, uh, hoog. Ik, ik heb wel even nog, en ik heb natuurlijk wat dingen zitten lezen... en normaal hebben we natuurlijk ook wat meer voorbereidingstijd... Voor ja. de podcast. Want dan ja, kunnen we smiddags kijken niet. en dan s'avonds gaan voorbereiden. En we hebben dus nu niet zoveel foefjes. Nee. Maar ik nee. heb wel net toen ik op jou zat te wachten, heb ik een dingetje gemaakt. Maar dat heb ik al laten horen ook eigenlijk. Oh, Oké. Okay. Maar dat hoor jij dan wel als die gewoon online staat, de hele podcast. Dan kan ja. jij het luisteren? Ja, ik, ik heb wel een geluidsfragment. Uh, Oké. Okay. Ja, nou, we knallen er even in. De vader van Checo Perez. Nee, dat was Sverigs <tie> beste rotsklimmer Adam Ondra, die helpt als een klein meisje. Jezus. Ja. Dus echt als een klein meisje. Ja. Het ja, is gewoon een beetje off-topic. <tie> nee, maar maakt maar niet uit. Want ik, het, het is wel, uh, het had zomaar in die Formule 1 gekund, toch? Ik denk dat we ook dingen, dus niet alleen Formule 1-dingen, maar ook dingen die erin hadden ja. gekund. Ja. En andere. ook dingen die er niet in hadden gekund. Gaan we ja. ja, ik dacht daaraan gisteren in uh, ronde 47, ik weet niet waarom. Ik zag een rots op de achtergrond. Ja. ja. Zo nou, werkt we hebben mijn, mijn brein. Misschien een kleine, kleine disclaimer voor de luisteraar. We, uh, uh, René is nogal uh, een vrij associatief type. Klopt. En uh, we, hebben, we hebben besloten dat, we, dat, die dat gewoon helemaal een soort van tekeer mag gaan. Ja. Wat dat betreft. Dus vrije loop. Niks is off topic. Gewoon er eerlijk voor uitkomen. Ja, ik, bedoel, weet je, ik kwam bijvoorbeeld uh, vrijdag, vrijdag kwam ik thuis naar mijn werk. En toen zei mijn zus: uh, Ja, ik kwam uh, Guus tegen op straat. Ja, die zegt: Vet beledigd door je. Ja, hij zei, euh, ik heb het voor je goed gemaakt hoor. Hij zei, je kwam hem tegemoet lopen en je deed net alsof je hem hem niet kende. En ja, ik heb gewoon gezegd, hij heeft gewoon vaak veel aan zijn hoofd en zo is hij. En toen luisterde ik naar en ik ik, wie is Guus? (laughs) Ik weet nog steeds niet wie het is. (laughs) Daarom is hij zo beledigd. Durft de straat niet meer op. Daarom is hij zo beledigd. Dus dat is uh, misschien een wat wat praktischere vorm van disclaimer. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dat is, ja. Ik snap, het niet, ik snap het niet echt waarom je dit nu vertelt, maar dat is dus het hele punt. Dat kan gewoon. Maar we hebben, wij hebben zaterdag Fernando zitten kijken. De, de serie. Ja. ja, hoe triest was dat? Ja, dat was eigenlijk niet Op zo Amazon boeiend. Prime nou. dat was niet nee. zo boeiend. Nee, het was nee. echt een, 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 een verzameling Spanjaarden die, die. zeiden... Ja, Fernando Alonso is toen uh, muy bueno piloto, muy bueno. <laughs> Weet je? Mark Cheney en dat de oude gasten en Carlos Sainz komen op, op een gegeven moment ook, ja, Fernando Alonso, ja, je te conquer, <laughs> Es tu muy bueno piloto. Muy bueno. En dan daarna komt Fernando Alonso ook weer in beeld van, ja, zo so, no, muy bueno piloto. <laughs> ja, was, het was letterlijk mensen die aan het vertellen waren dat ze hem kenden ja. en vonden dat hij goed is. Ja, hoe vet hij en dan was. allemaal naar elkaar, dan af en toe met een soort random beelden to, dus doorgemonteerd dat hij iets rijdt en wint. Ja. Ja, met een, met een pulserend biezen. En dan aan een ontbijt met zijn nee, En niet wint. Hij wint het niet. En hij wint het niet. En hij ook. rijdt dan mee in de car en dan wordt hij ja. achtste. Ja. En ze ja ja Maar er waren Contra ook helemaal geen emoties of. echt. Niet Toch? Niet echt. Nee. nee. Je zag hem op een gegeven moment. Zat hij met zijn vrienden om een tafel lekker te eten. En je voelt gewoon aan alles dat dat gewoon geansoneerd is. Nou, ik heb weet je wat dit echt is volgens mij? Gewoon een vriend van hem met een camera. Die heeft gezegd. Hé, hey, uh, Fernando... Uh, Heet je iemand die een vriend van hem die graag documentaire maken wilde worden, maar geen poot aan de grond krijgt? Zegt: Mag ik jou niet filmen een tijdje? En gewoon hem een beetje heeft gefilmd, wat mensen heeft geïnterviewd. En dat staat al nu op Prime. Ja, precies. Het was wel uh, wel bijzonder. Het was een beetje zoals die uh, jongen van de sloot die toen aan het opscheppen was in die die bestelbus. (laughs) alleen maar opscheppen, als je op geld gelet ergens in het begin zit hij ook, ja, vroeger ik was goed in wiskunde, maar ik had natuurlijk geen tijd voor school, dus dan ging ik s'nachts even wakker worden om s'nachts in één keer een een uurtijd al mijn wiskunde zonder te ja. maken en dan weer te slapen ja. Ja. Mm. oké, okay. en um, nou, ik had nog twee, ik had gewoon twee nieuwsdingetjes, gewoon voor de vorm Verstappen ja. wil niet in Drive to Survive seizoen 3 en eigenlijk wat ik, het enige wat ik wil, omdat het nep is zeg maar, vindt het nep wat, en gewoon dat jij nog even seizoen 3 gaat bash hier waarom was het slecht? Ik vond dat niet leuk. Waarom nee. Nee, was het was stom om dat? Ook in vergelijking met die eerdere twee seizoenen? Uh, het gewicht van de onderwerpen. Inderdaad, zo'n Verstappen die dan gewoon niet meedoet. Dus ja. die alleen in de verte. En sommige mensen die er wel voor kiezen om mee te doen. En dan weer die Gunther Steiner. En uh, uh, Lance Stroll, die was echt het onderwerp... hoofdonderwerp in de eerste aflevering en zijn vader. Ja. Ja, misschien uh, zijn dat... In, maar is dat nou echt het eerste onderwerp wat je moet aansnijden? En het eindigt ook met Lance Stroll. Ja. En uh, ik zat ook weer de, die fiery crash van uh, Grosjean... Hmm. Dat wordt nu nog steeds uitgemolken, hè? laten we ja. eerlijk zijn. Uh, uh, hij gaat er nu een boek over schrijven. Ja. En... Hij had wel een leuke, snedige opmerking erover gemaakt. Er stond toch zo'n soort van achter, Burning Man-achtige octopus langs het circuit ja. in Amerika. Mensen wat de fuck is dat? Wat doet dat ding daar? En toen had hij gezegd: van ja, dat is mijn auto in Bahrein. Ja, oké, okay, <lacht> dat, dat is leuk. Dan heb je het trauma is. wel verwerkt. Ja, precies. Ja. Hij lijkt sowieso niet echt getraumatiseerd door. Nee, heb ik het idee. Nee, hij post af en toe een foto van zijn hand en dan zit je ja. zo. auw. <lacht> ja. Het is toch wel een beetje terug dat alles brandwerend was behalve die handschoenen. Ja. Toen je hem eruit zag stappen, hij heeft 30 seconden in de weer ja. dat hij alleen maar met zijn handjes zat te wapperen, die overduidelijk ja. in de fik stonden. Ja. Waren gewoon wandjes. En dan nu hebben ze, oh, daar zag ik inderdaad een bericht van dat ze dus coureurs zijn tevreden over brandwerende handschoenen. Die hebben ze dus getest laatst. Ja. ja wat gaat dat in dat testen? Dan heb je even een aandoen. En dan ga, iemand steekt het in de fik. Dan zeg je, nee. Er komt een draak en die blaast één keer. Run into the fire. Ja, ga je Gaat deze nou fragmenten allemaal opzoeken dat ik het erin gooi? Of ga je gewoon de fragmenten vandaag gewoon n- nadoen? Zelf? Ja, dat is het. ook leuk. Dat we doen alsof we iets inmixen, maar dat jij het gewoon zingt. Gaat dat nou maar zo? Is het. Run into the fire? Run into the fire. Nou, laten we dit er dan wel even in knallen zo. Oké, okay, we hebben een lekker tempootje te pakken, René. Nee, ik ben heel tevreden op dit moment. Neem nog een slok van je vitamin water. It's not gonna save you. Verstappen is uitgeroept tot de populairste coureur ter wereld. Ja, dat voelde ook wel zo gisteren daarna. Mee. Ja, hij is hartstikke populair daar. Ja. en Ze hebben wat van die Amerikanen geïnterviewd. Die zeggen van ze vinden hem vet en hij is nou nonsense En hij, is, hij zegt wat hij denkt en hij is een coole gast. En, uh... ja, dat is die hele Lewis hamilton stijl die... Nou ja, maar Hamilton, het is natuurlijk met alles wat zo lang zoveel succes heeft. Mensen raken het ook, zijn het zat op een gegeven moment. Ja. Het is tijd voor een frisse wind. En uh, nou ja, Verstappen is een hele frisse wind. Een hele frisse wind. Mega fris. Hoewel ik wind eigenlijk nooit heel erg fris vind. Nou ja, ik denk als wij... Zomaar bries. Als Max Verstappen in een... Als wij ze maar, maar scheet zouden laten. En je kan hem als een soort van uh, verstuiver, als een soort deo, een soort luchtverfrisser. Max Verstappen ja. als luchtverfrisser. Dan zou ik dat dan wel kopen, denk ik. Mm-hmm. Nou, absoluut. Ja. Maar het was nagelbijten gisteren, absoluut. Ja, maar dat ik vond het um, uh, dat je zo'n uh, dat is wel apart een sport die want eigenlijk was de race verder best wel saai. Los van de start start is altijd spannend en dat verstappen in staat was om om Hamilton, zeg maar een beetje. undercutten. Te, nou, en uh, ja. bij te blijven en toen de under, te undercutten. Maar daarna was het best wel saai toch? Een uur lang. Ja. Klopt. Ik merkte op een gegeven moment de dat de vaten was er. Hotskli- ja, nou, ik was nee, de vaat maar... was aan het uitruimen. Toen dacht ik: Doe ik dit nou vanwege de spanning? Omdat ik dat niet meer aan kan. Toen dacht ik: Oh nee, ik doe het omdat ik me verveelde. Ja, en je kan multitasken blijkbaar. Ja. ja. Nee, ik was toen ook wel een beetje af van dwalen, inderdaad. Nee, maar aan het einde komt dan het staartje. Hè? Het venijn zit toch in de staart? Ja. ja dat was wel dik allemaal. Ja, het was heel dik. Godzijdank goed uitgepakt. Maar uh, want die, uh, hij at die tijd wel flink snel op, Hamilton. Dat gat werd flink snel kleiner. Ja. En uh, dat je toch denkt van, maar dat Verstappen die had kennelijk de instructie meegekregen van blijf rondjes in de, de 1,40 rijden om je banden te sparen. En die had dus nog wel iets over aan het ja. eind. Want toen verbeterde die nog een paar sectortijden van zichzelf. En zat hij genoeg bij Hamilton in de buurt dat die nooit in die DRS-zone kwam. Zeg ik dit allemaal goed? Ja, dat klopt allemaal. Ja. Dat is, zie je. hè? is geen speeltjes. Nee, geen... nou zie je, ik heb mijn huiswerk wel gedaan hoor. Heel goed. Nee, maar ja, ik denk dat het nu wel goed zit met dat kampioenschap. Jij zei degene die dit wint, wordt kampioen. Ja, dat moest. Ja, dit circuit met met deze, hoe dicht ze bij elkaar zaten, Een 1 en 2 punt. Dan is het wel duidelijk. Als uh, Hamilton had gewonnen, had hij natuurlijk nu weer twee punten voorgestaan op Verstappen of iets dergelijks. Twee of één Ja, denk. maar er hing een soort sfeer omheen dat Mercedes snelheid had gevonden. Ja. Zo. En dus ik, ik had alweer zo'n angst. Uh, ja. Zoals Vettel in 2012, die won opeens in dat, aan het einde van het seizoen vier races op rij. Ja, en dan word je niet blij. Nee. Uh, want nu, nu kijk je nog steeds naar die statistieken en denk ik, nou, Verstappen heeft acht overwinningen en ja. Lewis Hamilton vijf. Ja, dan dat moet dat moet goed komen ja. als je dat ziet. Nee, het voelde inderdaad, omdat mensen zeiden, Mercedes heeft sinds Silverstone iets gevonden. Waardoor ze weer sneller zijn. Dat je denkt, zo'n heel seizoen met zo'n opbouw. En dan zou het wel anticlimactisch zijn. als je dan als Mercedes de laatste vier. van de laatste vijf races er vier wint. en dan toch wereldkampioen wordt. Ja, maar nu uh, gisteren leek het er toch echt op tot Red Bull gewoon. Ja, Ja, hè. En En als hij nou Mexico wint. en Brazilië wint, dan is het klaar. Dat zou wel lekker zijn. Dan is het klaar. Ik hoop gewoon niet dat het op die laatste race aangekomen komen. Ik kan er niet aan, denk ik. Ik had dus altijd gedacht vroeger dat als hij dan op een gegeven moment echt dominant zou worden. en dan gewoon weet je, 15 races in een seizoen uh, wint. Ja. Of dat Als je fan bent van iemand die zo dominant is. zoals Schumacher vroeger. dat dat zou gaan vervelen. Ja. Ik heb niet het idee dat mij dat zou gaan vervelen. Eens, nou, maar dat kan je nu nog niet zeggen, toch? Ja. Ik bedoel, dit is het. Dit is het. Nee, je kan het wel zeggen. Heeft het seizoen qua. Toen die drie achter elkaar won. Toen dacht ik. Oh, ja, dat volgende ook dan allemaal. Ja, ja. oké. Okay. Maar denk je niet dat als, stel dat Verstappen dit jaar uh, kampioen wordt en hij, uh, nou volgend jaar is natuurlijk nog afwachten, maar hij, op een gegeven moment is hij dertig en hij heeft vijf kampioenschappen. Ik zeg maar wat, vier. Hmm. Dat het dan op een gegeven moment, dat je, ja, nou ja denk je dat dat nooit gaat vervelen? Nee, hij moet wel op een gegeven moment naar een ander team dan. Ja. ga even drie keer met Red Bull en dan niet bij uitdagen. Dan iets anders, ja. Tijdje ruzie maken bij Ferrari en dan weer terug naar Red Bull. Het zou wel lach zijn. Ja. Ik zie dat niet gebeuren. Maar, maar het is wel, uh, ik weet niet. Um, iemand zei dat van de manier waarop hij inderdaad in het begin van die race. Hamilton op zijn staart zat. En vervolgens in staat was om hem achter zich te houden. Aan het begin en dus helemaal aan het eind. Dat de, de, zijn absolute grootste klasse uh, heeft hij wel getoond. Ja. En weer. Mm-hmm. En dat zij er natuurlijk met z'n tweeën met koppenschouders uitsteken. Ja. Ook duidelijk. Um, het seizoen is al bijna voorbij. Ik ben er bijna voorbij. Nog vijf, nog vijf, nog vijf ja. races. Het is tijd voor een uh, Ja, nee, we moeten weer een kotje. Ja. En we hebben natuurlijk wel wat leuke plannen. Voor uh, volgend seizoen en uh, voor in de drie maanden winterstop. Maar dat uh, gaan we nu helemaal niet vertellen. Nee. Um, ik had hier nog wat dingen over de race. Maar ja, ik weet niet of het boeiend is om dat nog allemaal te gaan vertellen. Ja, wat vertelen. is er iets over te zeggen? Alpien Alpine had een beetje een vervelende race. Wel, toch? Ja. ze er eerst uit met zijn achterophanging ofzo. Was dat de enige uitvaller? Nee, Alonso ook dus. En ah, Gasly. Ja. Oké. Okay. Nee, ja. Uh, leuk voor ze. ja Ik vond het grappig. Alonso, die, die ging op een gegeven moment buiten om bij iemand. En toen, toen uh, leaving the track and gaining an advantage ofzo. Ja, maar hij juichte. Gewoon van yes! Alsof hij dus een soort van om zand in de ogen te strooien van de wedstrijdleiding. van Ik heb, dit, ik heb gewoon die plek teruggepakt. Yeah. Als, oh, okay. als, als ik nu ga juichen, dan lijkt het net alsof het allemaal mag. Ja, zat hij weer lekker te stoken. Ja. Heerlijk. Ja. 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 En, oh ja, na de race nog. Dat, eh, Verstappen is vaak we over overcapaciteit als gehad. Maar hij was nu echt wel kapot, een beetje. Gewoon van de hitte ook en zo. Ja, soms het podium. Zien. Ja, die, was, die had geen water. Leek wel die gozer in No Country for Old Men die. Agua, uh, water, agua, agua. I ain't got no agua, amigo. <laughs> Die vader van Perez lijkt me ook wel een kloeke. Uh, Die bleef maar met... gaan. Ja. Die bleef maar gaan, joh. De vader. Ja. ja. Dus we gaan. Wel... Nou, gewoon qua juichen. Ik oh, dacht, je dacht, ja, er staat hier iemand van het kartel, dacht ik. ik <laughs> maar ik, ik associeer <laughs> gaan meestal met een beweging. Maar hij is toch nee. gewoon over dat hek. Ja, maar Gaan. Zo van. Een trotse, zo'n schril Maar hij bleef hem doen. Ja. Sinds wanneer. Dus die jongen verliest van zijn teamgenoot. Ja, de hele tijd. Wordt derde. Ja. En staat alsnog met die vlag op het podium in het land wat niet zijn land is. Ik weet niet. Dat is ook apart. Ja, maar ik denk toch, ik weet niet. Perez, weet je, hoe wel mensen toch ook vinden dat hij een beetje onderpresteert. Of het niet allemaal waar. Maar hij irriteert me niet. Nee, ook niet, nee. Albon irriteerde nee. mij wel echt. Ja, ja dat komt ook, ook omdat, omdat hij, ook. hij lijkt om een pass dispenser. Past dispenser, ja. Er was ook nog een leuke foto van Albon in zo'n cowboypark. En dan zie je Perez en Verstappen naar hem kijken. Zo van, wat de fuck doe je <laughs> Hij stapte of zo. <laughs> en toen kwam eh, Shaquille O'Neal, heb je die nog gezien? Ja, die, ja, ben ik niet net zo lang als hem? Ik snap het niet. Ja, hij is echt 220 of zo. Ja. En hij weegt dus ook nog eens 300 kilo. Hij, Heeft maar. dat ooit gebasketbald? Is dat het ding? Hij dus... was een van de beste basketballers van zijn generatie. Hij is, hij is, de Lakers. Hij is toch ook wat aan de zware kant, toch? Hij is heel groot, maar toen was hij natuurlijk wel fitter. Atletisch. Hij is nu is hij een beetje uitgedijd. Van ja, dat... atletisch naar obese. Ja, niet obese. hij is gewoon enorm echt enorm gezellige man. Hij stond op het podium en hij was langer dan Hamilton die op de tweede plek uh, ding stond. Maar verstappen was wel langer, nog. Maar dan wel... omdat hij op de eerste ja, plek omdat gewonnen had. Ja. Nee, maar die Perez kon gewoon geen woorden meer uitbrengen. Nee, ja. dat was wel helemaal op. Ja, ja een beetje zoals ik in die schiefkant 2005 waar je moeder, waar je moeder, jezus, je zus me nog aan herinnerde. <laughs> nee, weet je dat ik pas op mijn 24ste rust kwam dat je water moest drinken tijdens het sporten? Oh. Daarom ging het daarna, daarvoor nooit goed met sport. Ik was nee. het gewoon helemaal uitge... Ja, maar jij ging ook, wij hebben wel eens gefitness... en dan ging jij om het kwartier een sigaret roken buiten. <lacht> dat is toch ook niet goed? Dat was ook in die fitnessruimte waar je, waar je eerst drie trappen op moest. Ja, en wat, dat was... Dat is er ook niet leuk. Eén van de eerste soort van conceptplekken in Amsterdam was dat. Dus je had dan, het was een fitness en een bar en een restaurant... en een plek voor lezingen. En ja. je kon waarschijnlijk ook nog ergens wel een, een massage met een happy ending krijgen. Ja. Nee, dat kan aan de overkant. Het is een soort fetishbar. Jezus, is een grote spin daar. Moet je kijken. Wow, ze hebben hier toch een office manager? Ja, dat dan hangt er een of andere monster. Ik ga het in de suggestiebox doen. Ja. Oké, okay, even naar de stand. En dan verwacht ik heel veel leuke dingen van jou. Ook... Jij gaat helemaal los, toch? Zo. <laughs> Denk ik. <laughs> je kijkt echt met grote, echt grote, angstige ogen. Kijk je maar ja. aan. Oké, okay, Verstappen heeft nu 287,5 punt. Ter acht gewonnen 13 podia. Jezus, podiums. En dat is wel podiums hier. Um, en 11 uh, punten voorsprong nu. Dat is lekker, maar nog niet genoeg. En Perez is nu vierde. Die is over Noors heen gegaan. En... Um, ja, Leclerc heeft nu een klein... Die heeft nu al een voorsprong op Sainz. Ja, waar staan die mensen? Waar het staat is, Ferrari nu in de uh, constructeurs? Uh, constructeurs McLaren? is nu McLaren derde. Met 254 punten. En Ferrari vierde met 250.5 punten. Okay. En dan een gat van 100, 146 punten naar Alpine. Dus je hebt gewoon vier teams nu. Nou, je hebt er twee en dan nog twee en dan de rest. Yeah. En Haas heb je ook nog. Die zijn er ook nog, ja. Die, zijn, die, die doen mee. Ja, terug. Um, ik heb uh, nog een quiz trouwens. Oh, leuk. Denk ik nu. Want ze ja. doen dat bij nu.nl dus elke week. En ik wil gewoon die fucking sub winnen. Dat, ik wil tappen thuis. Ik wil gewoon meer bier drinken nog, dan ik al doe. En dus wat gaan we doen. Het wel grappige is dat we die vorige quiz hebben echt honderdduizenden mensen meegenomen. En wij staan 99ste. Oh, dat is best okay. netjes toch? Ja, ja. ja, dus we gaan het nu weer doen. En dan, dan Over Amerika weer... dus, ja. Maar dit, wordt natuurlijk, dit gaat alleen maar tegenvallen. Zou ik er weer? Ik gooi er wel weer een quizmuziekje onder. Ja, doe maar. Het met Hans-Prozon. Ja, daar gaat hij. Op welk circuit werd de eerste Amerikaanse raceverreden die meetelde voor het Formule 1-Wereldkampioenschap Watkins Glen, Riverside, Indianapolis of Sebring? Indianapolis. De volgende vraag. De Indianapolis. 500. 500 You're getting weer. De Amerikaanse GP van 2005 liep uit op een farce door problemen bij welke bandenfabrikant? Pirelli, Michelin, Bridgestone of Goodyear? Michelin. Dat was echt een fiasco. Michelin had grote problemen met een van de grote kombochten van Indianapolis. En trok zich naar veel politiek om terug de uit de race. Toen had je dus nog meerdere koude pandenfabrikanten. Al... Mm-hmm. Ja, ja. Volgende vraag. In welke staat ligt het circuit? Circuit of the Americas? Ja, Texas. lijkt me wel achterlijk. Texas. Die mag ik dan beantwoorden, oké? Okay? Yes. Dat weet ik. Mijn topografie is uitstekend. Max Verstappen komt doorgaans goed voor de dag in Amerika. Achter wie finishte hij in 2018 als tweede? Vettel, Hamilton, Rijkonen, Ricciardo. Uh, 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 Vettel, Hamilton, Rijk, Het Raik- was Rijkonen. Ja, 100%. Goed. Ja, natuurlijk. Oh nee. Mooi. In 2017 werd Verstappen juist van het podium gehaald door de wedstrijdleiding. Wat deed hij fout? Hij had een valse start. sneed hij vocht af bij het inhalen. Ja. Van Rijkonen. Ja, ja. oké. Okay. Tijd ja, nee, gaat hard, man. een hele bijzondere jongen. Nee, je bent heel bijzonder. Wie is de laatste Amerikaanse coureur in de Formule 1? Rossi. Alexander Rossi. Speed. Ook goed. Hopie. Ja, toch? Ja. Paulie is misschien, ja. ja. Hij reed voor m- Manor. 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 Ja. Ja, I manor. hate Manor. Een ja. <laughs> soort dus, Spaans voor more. Welke Amerikaanse autofabrikant was betrokken bij 176 Grand Prix zegen? Chevrolet, Chrysler, Offenhauser of Ford? Ford. Eh, uh, uh, ja. Ford. Ja, ja, ja. ja. Van 1967 tot 2003 als motorbouwer van 176 Grand Prix mee werden gebouwd in het Engelse Cosworth. Op, op kosten van Gamboer. En okay. uh, Jos reed daarmee en dan noemen ze het Josworth. <laughs> Leuk. Because I'm Jos worth it. Oh, zit er een tijdslimiet? In? Ja, nee, dit nu even niet, maar wel gewoon op dit segment. Nee, dat mag zo lang duren. Oh, Oké, okay, nou dan. Het zijn quizjes, mijn hele leven hangt. Ja, maar ik wil een beetje zo'n hoge energie, weet je. Gewoon die shit van vroeger. Oh, die tiddelen, die Dan hoor je dat muziekje en dan zitten wij. Nou, even, Oké, dan gaan we high pitch voice. Ja, we hebben nog drie vragen, denk ik. Of vier. Nou, ik weet niet, ik kan niet tellen. Volgende vraag. Mario Andretti was in 1978 de laatste Amerikaans Formule 1 wereldkampioen. Voor welk team reed hij? Williams, de ground effect wagen. Is dat? De ground effect? Ja, dus dat, dat, dat ze er in de Namelijk hadden bedacht in het bodywork waardoor die tegen de grond bezogen. Mm, Lekker, hoop ik. Hoop dat goed. In welk seizoen reed de Formule 1 voor het eerst op het Circuit of the America's? 5, 5, 15, 12, 12. 2 of 12? Ook goed, ja, tuurlijk. Um, Lewis Hamilton won de eerste. Met een hoed op Ja. Hij... Hoeveel bochten kent het Circuit of the America's? En dan moeten we weer invullen een getal. Eh, uh, ik, ik. Ja, fuck het is best lang. Ja, ik, ik, ergens voel ik 14. Ja? Ja. Ik uh, denk 20. Ja, 20, hoogte. Ik denk 20. 7. Ik 20. denk, ik denk okay. 20. Oké. Gewoon een mooi rondgetal: 20. Bedankt voor het meespelen. Je hebt negen van de negen vragen goed beantwoord. Besjebang. Bekijk ranking. We staan boven. Oh, we staan zevende. Ja, Ja. want het gaat dan natuurlijk. Dan gaan ze kijken naar. Iedereen die het goed, maar daar tijd waar je het dan goed hebt gedaan. Ja, ze zien wel. Dus je hebt gewoon dit helemaal niet serieus aangepakt. Ik wil dit winnen. Nee, het gaat om het. Voor het beantwoorden van. Is die muziek uit? Ja. Ja. Voor het beantwoorden van de vragen. Ja, heb je? een tijd. Daarom praat ik iedere keer zo snel om al die antwoordopties maar te geven. Maar waarom heb je me dat niet zo tevoren gezegd? Ja, maar hebben ik... we het gewonnen? Nee. Wat kunnen we winnen? Je zegt toch iedere keer het antwoord? Dus jij gaf iedere nee, keer het antwoord. En dan druk ik op verstappen. volgende. En daartussendoor, als je het antwoord dan ziet, dan is er geen tijdskloppen. Uh, okay. Dus ik heb die vragen zo snel mogelijk gedaan. Zevende nu. Van de. Van de? Nou, hier, hier zijn al vijftig mensen. En dan heb ik nog een pagina. En nog een pagina. Wie staat er en, op nog 1? Een pagina en nog een pagina. Wie en staat er, nog, op 1? er zijn honderden mensen die dat al hebben Wie gedaan. Wie staat er op één? Op één staat. Uh, Martine Deken. Ja, mag ik niet. En op twee staat Gerrit Floor. Ja, mag ik ook niet. En dan Richard de Gril, En dan Christian Lup En dan Denly Broers. En dan Toe Bos. En dan Ridder. Oh, ik, sta, ik ben, ben Ik ja. als Ridder. Ja, fijn. Ridder staat zevende. Weer geen herkenning. Dat zijn wij. Hé, hey, hoor je? Klaas Jacob hier. Ja. Hey, ik had even een idee. Laat mij even die F1 love doen deze week. Ik ben een melancholische bui. Is goed hoor. Zet het muziekje maar aan. Het was alweer zeven jaar en twee maanden geleden dat er een ware schokgolf door de paddock denderde toen het nieuws werd gebracht dat de 16-jarige Max Emiliaan Verstappen een Formule 1 contract had getekend. Het team van Red Bull had zijn allergrootste troefkaart in de strijd gegooid om te zorgen dat de sensatie uit de Formule 3 voor hen zou tekenen door hem in 2015 bij Toro Rosso te stallen. Mercedes en Ferrari hadden het nakijken. ...en ook nog twee andere lagere teams trouwens. Maar goed, als je een van de Spice girls mag kiezen... ...dan laat je de beide mels ook links liggen. Iedereen hield het spreekwoordelijk hard vast. Ik ook. Er was wat kritiek. Jacques Villeneuve die vond het het einde van de sport. Hij zei... ...ja, iemand krijgt alle cadeautjes zonder dat hij het verdiend heeft. Maar de meeste coureurs verwelkomden hem. Fernando Alonso die waarschuwde dat het geen makkelijke wereld zou zijn voor een tiener. Maar ja, die zag ook wel dat hij talent was... En Sergio Perez zei, nou je bent blijkbaar een speciale jongen. Als Red Bull dit met je aandurft, dan moet je hier wat thuis horen. Zou Perez zich toen hebben kunnen voorstellen dat, dat zeven jaar later de rollen omgedraaid waren? Eigenlijk, als ik terugdenk, was het een maatje van mij die destijds het best verwoordde. is dus Marcus Simmons die was uh, journalist bij het gerenommeerde Autosport Magazine. Die kon heel piekfijn uitleggen wat verstappen zo speciaal maakte. Gewoon puur omdat hij hem had zien rijden in een Formule 3 race. Hij was gewoon naast de baan gaan staan om te kijken, te voelen. ...te ervaren. Hij beschreef het als volgt. Als je langs het circuit staat... ...is het soms moeilijk om talent te herkennen... ...maar dat is niet het geval bij Verstappen. Hij is één met zijn auto... ...alsof je naar een kind met zijn BMX-fiets kijkt. Er is een specifieke afdaling... ...op het circuit van Pauw in Zuid-Frankrijk... ...met aansluitend een bocht naar rechts... ...waarin Verstappen zijn auto... ...liet powersliden voordat hij op de rem trapte... ...waarbij de stop van het momentum... ...onmiddellijk de achterkant ronddraaide... ...om het een perfect vervolgtraject te geven. Het toonde een werkelijk durf en lef waarbij de rillingen over iedereens rug liepen. Waar je ook stond op dat circuit. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de aanpak van Verstappen. Twijfel niet, deze jongen gaat heel spectaculair zijn. Waarom staan die lichten hier zo hard? Omdat ik, ik wilde, het wordt gefilmd dus. En ik wilde kijken of ik het kan gebruiken een keer. Maar je hebt toch vorige keer al besloten dat we niet. Uh, nou, ik fuck de, fuck maar ik ga Toen stonden de lichten Oakley. uit. En toen zagen we er dus een Oakley beetje. En niet betekent ook niet on camera. Ja. Lekker in het echt. Ja. ja. Nee, maar toen stonden de lichten uit. Deze uh, studiolampen. En toen, da- toen was het dus. Toen zagen we er heel slecht uit. Maar dat komt, denk ik, omdat we onderbelicht waren. Ja, nou, ik kwam <laughs> hier binnen met een gevoel van Rabbit in your headlights. Ja. Echt. Nou, we gaan het zien. Ik ben ja. Ja, we zijn, we voel... heb ook mijn werkkleding aan. Je werkkleding, wat je, je hebt een soort, soort overal of zo? Nee, een overhemd. Ik ja. heb ook nog een levenje naast. Ik druk al mijn cynisme in de maandagochtend eruit. En dan daarna is het, goedemiddag, kan ik u helpen? Zo'n scherm. <laughs> kan ik u helpen? Over nagelbijten gesproken. Ik had dus begin dit jaar een date een keer met iemand die zei... Uh, wat heb je mooie nagels? Oh. Dat zegt wel wat over een man, hoor. Ja. Het is toch wel een schilcontrast met de dingen die jij wel eens tegen me zegt. Van, weet uh, je stinkt en uh, hij had het laten. En uh, een gore, lange lijf leggen. Dus het is toch wellicht dat mijn zus gelijk heeft met... Is die niet wat zwaarmoedig? Ja. Nee, ja ik bedoel, nee, maar dat is, ik bedoel, dat is helemaal waar. En ik denk dat mensen wel gewoon een bewuste keuze moeten maken. Dat ze, dat ze, je haalt wel, wel een bak gif binnen met ja. mij. Ja, nee, en ik denk ook helemaal niet dat dat normaal is. Maar dan heb je van die mensen die dan zeggen... van ja nee, maar je kan toch ook positief in het leven zijn? En tegen die mensen zeg ik, van flikker, flikker op uit mijn leven. Het was, weet je, wij, wij gingen vroeger toch wel eens... kan ik me dat herinneren? Dat ben je, jij bewaart alles in je leven... maar deze ben je kwijtgeraakt. Jij, ik en nog onze andere vriend Chris... die zaten ooit een keer op een, met 21-jarige leeftijd... met elkaar in de kroeg te walgen van onszelf. Ja. En toen hebben we een keer alles opgeschreven... Wat we, waarom we walgden van onszelf. Ja. Er waren altijd dingen die raar waren. Ja, ja klopt. Maar dat zijn we kwijt. Hè? Ja, maar weet je wat het is... Ik bedoel, je kunt. Ik, ja, weet je, wat is het nou? En uh, wat is het nou die uitspraak van een uh, cynicist is just a disappointed idealist? Van je had eigenlijk hoge hoop voor de wereld en het ja. leven. Maar als je je ogen opent en je luistert een beetje naar wat er allemaal gebeurt, dan kun je toch niet als een soort happy camper over straat huppelen nee. en doen alsof er niks aan de hand is. Nee, het is een beetje gewoon, angst. Is het is geworden. geen cynisme, het is realisme. Ja, okay, en ja, ik bedoel, en in jou zit het ook wel. Absoluut. Maar jij hebt ook, oh, er zit ergens. Angst. Ja, nee, ja, gewoon, ja. Dus en ik denk dat dat helemaal niet gek is, en ik, de rest is gewoon maar een beetje naïef. Ja. Ik heb, als ik al iets lees over die stijgende energieprijzen, dan zie ik al een soort apocalyps vormen. Ja. ja. Nou ja, en het is natuurlijk wel. Dat gaat samen dan die energie, die gasprijzen ja, het benzine, eten wordt duurder, dingen worden niet geleverd. Ja, maar je maar wij overal zien wij soort, dat. Wij zien gelijk het einde van de wereld. Maar er ja, zijn dat ook is mensen waar. die dan denken. Hé, hey, zou ik eens een bedrijfje starten gespecialiseerd in <laughs> ja. zonne-energie? Ja, maar weet je, dat vind ik dus cynisch. Dat is dus cynisch, vind ja. ik. Mensen die een situatie zien die slecht is... en denken, oh, hoe ga ik hier een slaatje uitslaan? Oh nee, jij zei iets heel anders, zonne-energie. Nee, dat is wel echt goed. Sorry, ik luisterde weer niet echt naar je. Ik zat laatst naar... Uh, uh... Uh, ...oude beelden te kijken van Jos Stappen in de Formule 3. Ja. Leuk dat je nog iets over race vertelt. Want ja. Ik dacht, dit gaat wel... Uh... Ja, het, ik, en ik zat thuis zo met mijn, met mijn koptelefoon op. En ja. Een beetje zoals ik ben. Gewoon zwaarmoedig ook. Ja. Nou, is nu al een paar... Het wordt het... vaak gevallen. Uh, geen direct. glimlach op het gezicht, gewoon te kijken naar die beelden. En toen uh, zag ik Jos Stappen zo zijn hmm. shirt uittrekken... ...omdat ja. hij zich ging voorbereiden op zijn race... ...en toen voelde ik vlinders. <laughs> Ja, heel verliefdheid, heel, heel klein beetje vlinders van zijn lichaam. Nee, van hem als jonge coureur. Toen ja, dat, ja, ja. Ja, het ging toch eens nadenken. Als ja, je, was je niet was een klein, klein beetje, klein beetje verliefd. Ja. Ik denk dat dat altijd wel een beetje speelt. Ja, maar ik als je dus iemand je, bewondert Als ik dus, toen, is als als ik dus, dus toen een hele big deal had gemaakt van geaardheid en hokjes of zo, dan had ik misschien gedacht: Oh, ik heb vlinders voor stappen. Ik ben homoseksueel. En dan was ik nu dus met hem geweest. En ik vind het nu Wacht even, wacht even. Dan, dan sla je wel een paar stappen over. Als jij gewoon toe had gegeven aan je gevoelens, je mogelijke gevoelens van een andere man, dan ja. waren jullie nu in stel geweest. Ja, dan had ik een brief gestuurd naar de fanclub, de, wat jij ook hebt gedaan. Maar dan, dan met dan seksueel getint. <laughs> nee, ja, met een paar polaroids van een stel <laughs> in een grote envelop, dus dat daar in Limburg. Selfies, avondlaatwerken, dat zo'n zo'n grote envelop openen, dat allemaal van uh, selfies, letters, met gewoon echt een camera. Uh, ja, precies. Zelf ontspanner, nee, dan poseren. Ja, je was, kamer. Uh, ja, dan was... het uh, uh, posters. Ik nu toch naast Jos uh, stappen gestaan... Dan had ik toch een beetje getwijfeld van... Uh, jeetje, allemaal lekkere wijven hier. Maar goed, en, je, uh, hebt hem een, je, hebt, jezus, je hebt hem één keer gezien... en toen heeft hij je genegeerd. Ja. Dus wat denk je, wat denk je dat er kansen waren geweest... van een vruchtvolle relatie tussen jou en hem? Nou, dat was waarschijnlijk een... een en dan was jij dus... Er was ook heel veel mishandeling geweest. Dan was je dus, dan was je dus de stief, hij, heeft, hij heeft losse handjes. Dan was je dus de stiefvader van Max ja. geweest... Maar dan had ik daar dus gezeten van, uh, hou op met slaan joh. En ik wil ja. het helemaal niet. Ik wil een vriendin. ja, ja god voor domme man, <laughs> je gaat drek <direct> koken nu. <laughs> drek, drek, drek. Dat was altijd zijn vorm van direct. Ja, ja. Ja, ja en in nee, Rotterdam ja. praten ze allemaal heel drek. Maar je had dus, je zag dat, ja precies, je voelde Tintel, Tintelingen. Ja, precies. Maar dat is ook om de jonge René, toch? Die zo idolaat nee, was van iemand. Iedereen dat wel uh, een beetje heeft, vroeger of zo. Niemand is een... Uh... Volgens mij is iedereen wel een beetje bi. Bee. Dit ja, be- <lacht> kost voor... ons weer honderd luisteraars. Ja, ik vind het zo'n vies woord. Maar dit, dit, als iemand zegt, ik ben een echte hetero, dan vertrouw ik hem niet. Nou, ik heb eens in de 15 nee. jaar dat ik heel even denk, oh, Getfer. Het is een beetje hetzelfde als je dus. iemand ziet die je een tijdje niet hebt gezien... En dan nee. vraagt hoe gaat het. Dus het, gaat, oh, het gaat heel goed. En het gaat heel goed met je: oh shit, hier is echt iets mis. Ja, ja. <laughs> het is niet chill. Het gaat nu echt goed. Ik heb ja. nu echt allemaal op mijn rij. Ja, dat iemand Die, een moeilijke periode uh, heeft gehad. Nou, uh, nee, ik ben echt helemaal check nu. Ik denk nooit meer aan haar. En ik <laughs> ja. heb al heel lang niet gedronken, ja. namelijk al zoveel uur niet. Ja. En uh, nee, dan weet je, oei, nee, ja, nee. Dit ja, echt is... dingen veranderen nu. Ik heb het nu echt helemaal door. <laughs> ja, ik is... heb is... een nieuwe cursus gevonden. Het jongen. Het kwartje is gevallen. Dat heb je zei, vorig jaar, zei je dat vaak tegen mij. Ja, dat is inmiddels nee. over weer twee jaar geleden. Hoor. Ja, oh ja, nu zie ik het. <laughs> nu zie ik het. Ik had een epiphany. Vanaf. En dan een week later, weet je nog toen ik zei dat ik het zag? Nee, toen <laughs> zag ik het nog niet. Maar nu, nu zie ik het. Ja. <laughs> nee, maar het gaat goed, toch? Ja. Leuk uh, beginnende, beginnende, beginnende ja, misschien dat, uh, bril. Zeker, ja, ik wil ja. niet nou, al te al veel druk de... opleggen. Die laatste zei van, hey, je hield uh, vorige week een soort verhaal over dansmuziek en ik heb daar eens dus even goed over nagedacht. Ja. ja. Dat is toch wel het meest elitaire, proleterige... hoe ik ooit iemand heb horen praten. <lacht> Gewoon over elk onderwerp. <lacht> oh ja. Toen ging het. Toen dacht ik, waar bedoelt ze daarmee? Wat had je ik, gezegd? Na, dan? Ja, iets over. Ja, ik in, in ieder geval een liefde voor progressive techno, maar dat ging dan ook ten koste van alle andere dansmuziek. Ja, ja was het Die gepeupel. was dan sowieso slecht. Gepeupel. Uh, uh, je noemde gepeupel. Ja, hè, ik toch? heb Armin van Buren volgens mij gezegd dat hij dood moest. En dat, ja, dat, <lacht> voor sommige mensen brengt zo'n man heel veel vreugde. Ja. En ik ben zwaarmoedig. Ja. 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 Jij bent gewoon rond ronduit moordlustig. Ja. Nou, ik heb het wel het idee. Ik heb nu wel het idee dat we genoeg hebben volgeluld. Ja. En uh, want we hadden een beetje het leek haast, want je was later en we hebben natuurlijk hier, er komen weer nieuwe mensen hier podcast opnemen, hele beroemde mensen. Wie dan? Dat weet ik veel, waarschijnlijk Paul de Leeuw of iemand. Of ja, die is hier het, weg alweer. Ja, iedere week banners. Waarom is, dat is dan ook weer zo irritant. Ja. Ik, dat doet me dus niets. Nee, ik wil nee gewoon niet. zoals een normaal persoon zit verwaoooo, Paul de ja, Leeuw. Ja. Maar um, eh, over twee weken gaan ze naar Mexico. Nou, dat ligt Red Bull. Het zou natuurlijk mooi zijn als hij daar gewoon een gat slaat van nog twintig punten. Ja. Heb je nog iets geven? Ja, natuurlijk. Oh, je hebt nog, nog iets. Je gaat nu met dingen komen. Ja. Dat is werelds bekendste rotsklimmer Adam Ondra. Die helpt als een klein meisje met een synth-muziekje eronder. Mooi. En uh, zullen we daarmee afsluiten? Dat is goed.